0: GDcast, di di I giovani ed un podcast. Eccoci qua.
1: Benvenuti amici di GDCast, qui il vostro autonominatosi conduttore Christian. e qua con me per questa terza puntata appunto, del podcast più bello dei GD del Bollatese sia GDCast, Beh, non è che è il più bello perché ce ne sono altri, è il più bello perché ce n'è solo uno, unico e inimitabile, qua con me il nostro caro amico Luca, ciao Luca. Ciao carico per questa puntata, Moltissimo, A molla. bestia, sì, sì. carichissimo. Molto. Mentre ospite e in realtà ospite fisso di questa puntata perché faremo tutta la puntata insieme a lui, Marcello Caria. Ciao Marcello.
2: Ciao, Ciao a tutti e a tutti, Ciao. è veramente un piacere essere qui con voi.
1: Allora, responsabile del tavolo immigrazione di GD Milano.
2: Esatto, sono quella persona che eh, rompe le scatole a tutti con i messaggi broadcast per ricordarvi di partecipare alle bellissime ed entusiasmanti riunioni del tavolo Immigrazione.
1: Ho dato tutti i riferimenti giusti, le cariche le ho date corrette.
2: Esatto, correttissimo.
1: Perfetto, sono molto contento, Sei dicevo, veramente molto contento. <ride> e allora. Adesso ci lasciamo con un piccolo intermezzo musicale e partiamo poi subito con eh, i nostri quesiti e il nostro nostro bello incontro con Marcello e quindi a tra pochissimo sempre qua a GDcast! E come al solito qua a Cast cambiano gli interpreti, ma io non cambio mai perché non vi mollerò mai. Questa è una promessa e una minaccia quasi. E uh, Luca lascia spazio a Giacomo, ma poi torna Luca, arriverà Emma. Vediamo un po' chi si entra e si esce in questo nostro baretto democratico del GD del Bollatese. E è arrivato di nuovo Giacomo, il nostro pro cacciatore di querele.
0: Esattamente. Tra l'altro volevo presentarmi io così, però mi ha rubato la battuta. E ciao a tutti <ride> e tu invece, uh... invece rubi la nostra dignità esattamente <ride> eccomi qui per la terza settimana di seguito mi troverete qui sempre praticamente e la roba del prezzemolo l'ho detto già l'altra volta quindi non posso riutilizzarla purtroppo e niente uh... come stai marcello tutto bene devo essere onesto mi toglierò la camicia molto estiva <ride> che sto indossando
2: perché fa veramente caldo in questa sala però è, un piacere è per il calore con...
1: che trasmettiamo noi GD del Bollatese, per quello. Allora, esatto. volevamo farti un po' di domande, mm, così per conoscerci. E la prima, proprio base, è ma chi è Marcello? Presentati.
2: Allora, Marcello è un ragazzo di... Allora... In terza persona. <ride> Allora, è un ragazzo di 20... ecco, già arriviamo a un punto critico, l'età, la dico solo perché siete voi, perché mi avete invitato qui, perché tutti i miei amici sanno che dire la mia verità ormai inizia a procurarmi un po' di ansia, eh, perché sento proprio l'età che avanza, Mm ho 25 anni. Guarda, non ti preoccupare, non sei il più vecchio, io qua mi addosso questa grande Ovviamente sono io il più vecchio. (ride) E sono nei gidi dal 2019, quindi inizio a diventare un po', un po la, la vecchia guardia dei giovani democratici e frequento giurisprudenza e mi sono avvicinato in realtà al mondo dell'immigrazione, sempre nel 2019, un po' prima di entrare in EGD, eh, facendo volontario a Naga, che è un'associazione uh-huh. che si occupa di aiutare le persone, che appunto le persone migranti che hanno bisogno di, di sostentamento, da un punto di vista legale e medico, eh, appunto nel 2019, lì come idea, mi sono avvicinato molto al tema, ho avuto la possibilità e ho tuttora la possibilità di incontrare ogni settimana, mercoledì, eh, dalle 7 alle 9 i miei appunto i nostri, i nostri utenti, le persone che seguiamo e questo sicuramente mi ha permesso, sia in generale ma anche poi nell'attività che faccio come responsabile del tavolo di immigrazione, di capire più da vicino quali sono poi i problemi concreti e anche un po' i problemi della vita di tutti i giorni, di chi emigra nel nostro paese.
0: Uh-huh.
1: e allora poi andremo a sviscerare un po' i temi che hai, che hai citato già in, questo, in questa tua prima risposta ma una domanda che cerchiamo di fare a tutti i nostri ospiti che sarà in realtà un punto fisso è la seconda volta ho che la facciamo ho già
2: timore, ho già timore no, di no, questa è, domanda è la terza,
1: la prima abbiamo risposto noi, la seconda i due candidati segretari invece adesso questo aspetta a te qual è il ricordo più bello che hai legato alla politica?
2: allora riguardo alla politica sicuramente legato ai GD e Vi rispondo con due ricordi. Allora, Un momento che sicuramente mi rimarrà per sempre è stata la notte delle elezioni del 2021, le elezioni comunali appunto 2021, in cui eravamo nel, nel comitato elettorale, nel quadrilatero di San Siro. E mi ricordo appena abbiamo visto verso, verso sera i risultati che man mano arrivavano eh, noi a refrescare la pagina di eleggendo continuamente ed è stato veramente emozionante vedere come ragazzi e ragazzi che fino a quel momento alla fine eh, facevano attivismo, la maggior parte qualcuno era già nei consigli, diciamo, nei consigli di municipi, eh, tutto il lavoro che avevano portato avanti in quei mesi aveva dato dei frutti, c'erano stati eletti nei, appunto, nei municipi ed è stato veramente emozionante perché ho visto concretamente che chi si impegna ogni giorno per fare politica poi può avere la possibilità concreta di cambiare la città dal punto di vista dell'amministrazione e invece un qualcosa un po' più ruffiana se vogliamo dire in realtà il, come dire, uno dei momenti più belli è ogni settimana quando vedo le ragazze e i ragazzi al tavolo di immigrazione o quando mi, diciamo, sono a riunione con, con il mio circolo e quando vedo poi tutti gli altri ragazzi nelle varie assemblee
1: questa è un po' una risposta paracula ma l'accettiamo. Sì, sì, assolutamente. L'accettiamo, va bene così. Invece un'altra domanda così per conoscerci e poi passiamo al vero tema di oggi che non l'abbiamo ancora detto ma il punto carne di questa puntata appunto sono due temi che si auto seguono l'uno con l'altro sia l'immigrazione e l'integrazione. Ma appunto la, la domanda che volevamo farti è qual è il personaggio politico che più rispetti, che più ammiri e in realtà anche che ti ispira di più sul tema dell'immigrazione?
2: Allora, non, posso non ci... sono tanti, però, visto gli accadimenti di questi ultimi giorni, non posso non citare Mimo Lucano.
1: Ah, io sapevo Matteo Salvini, in eh,
2: Lui è il secondo, è il secondo della lista. Okay. E... Dopo c'era Meloni, ma vabbè, Non, era... non andiamo avanti. Però e... se la giocano,
1: c'è esatto, la seconda sì, e terza soprattutto terza
2: visto gli ultimi decreti che ha emanato... Comunque se la gioca con me a livello di querele, eh. Diciamo
1: che l'ho imbeccato io, dai, <ride> neanche colpa mia.
2: <ride> e, no, Mimo Lucano, che adesso è appunto arrivata la sentenza, che ha eh, distrutto, come dire il castello di accuse che la procura di, di Locri aveva costruito sul suo conto. Mimo Lucano rappresenta forse la faccia più bella della politica italiana, un politico che da, appunto da sindaco ha costruito dal nulla, dal niente, un modello di, di accoglienza e di integrazione che dovrebbe essere il modello che... Eh, non solo l'Italia, ma ogni paese europeo, anche poi in un contesto internazionale, dovrebbe seguire. Quindi vedere una persona che ha eh, preso un paese che tra l'altro si stava anche spopolando, lo ha eh, rigirato completamente, ha creato una vera e propria integrazione, è un qualcosa che mi ha sempre eh, emozionato, che un po' ha ispirato anche la mia attività nel concreto, ecco.
1: E allora perché non addrentiamoci di più in quella che è la tragica oserei dire situazione attuale partendo in realtà ehm, dai decreti e dalle leggi in vigore in questo momento per far capire un po' chi ci ascolta da casa qual è la situazione che tutti i giorni sentono al telegiornale, leggono sui giornali, sui siti internet, quindi partirei in realtà mh, col decreto flussi con, con te, quindi spiegaci un po' che cosa
2: spiegaci un po'. Allora, il decreto flussi è uno strumento che è stato introdotto in realtà con la Turco Napolitano, quindi nel 98 e che poi è stato poi, diciamo, utilizzato anche negli anni a venire, viene ancora utilizzato da uno strumento per gestire i flussi in entrata di lavoratori stagionali e non, quindi per eh, permettere un ingresso legale a persone straniere che vengono nel nostro paese per, per lavorare. Eh, Il punto è questo, il decreto flussi non ha mai realmente funzionato, soprattutto dopo l'entrata in vigore della della Bossi Fini. Eh, Perché dico questo? Perché il decreto flussi in realtà viene spesso sfruttato dalle persone che vivono in una condizione di irregolarità che sono già presenti nel nostro paese. Le quote sono spesso insufficienti. Eh, Il governo Meloni ha tra l'altro attuato una pianificazione triennale, quindi questo potrebbe dare l'idea di una eh, maggiore attenzione ai lavoratori stranieri che eh, appunto vengono qui per lavorare in realtà è un po' come dire un po' fumo negli occhi
1: infatti molto spesso si sente eh, dire chi ascolta appunto le notizie che eh, più che altro diventa quasi una sanatoria della situazione presente più che una gestione esatto. del flusso entrante
2: esatto esatto ma anche perché poi se mh, diciamo, andiamo sulla bossi fini il meccanismo dovrebbe essere eh, guarda mi ha
1: anticipato su- sulla, sulla <ride> seconda parte
2: <ride> è la legge che da potremmo dire una delle Ci sono tante non diciamo tante leggi che complicano il tema del, dell'immigrazione in Italia e che si sono un po' accavallate in questi ultimi anni anni La Bossi Fini forse una delle più problematiche perché eh, ha eliminato il sistema dello sponsor che era previsto dalla turco Napolitano e ha previsto invece il sistema per cui una persona non può venire da fuori eh, per cercare lavoro in Italia ma deve per forza essere contattato da un datore di lavoro in Italia quindi c'è questa cosa assurda per cui il colloquio di lavoro dovrebbe venire a distanza immaginatevi la scena tipo datore qui in Veneto che fa un colloquio con eh, magari appunto una persona migrante in Iraq o in Siria e quindi poi effettivamente non ha mai funzionato come sistema
1: che poi mh, con i sistemi moderni di oggi magari ancora ancora però quando è stata introdotta nel 2003 mi immagino Infatti, con, con, con le chiamate della telecom col <ride> del, del telefono a gettoni, esatto, no, no, assoluta proprio.
2: fantascienza quindi è un po' quella legge che ha di fatto che ha impedito la regolarizzazione di molte di molte persone migranti però se permettimi questa, questa battuta se poi si vede anche alle, alle, atti- alle iniziative che hanno portato avanti i governi di centrodestra che hanno o meglio, centrodestra, destra, che hanno attuato la Bossi Fini, hanno fatto un sacco di sanatorie. Perché, ovviamente, poi man mano che personali sì esatto.
1: Tra l'altro poi eh, già io cambierei la legge Bossifini, non tanto sì, sicuramente per i contenuti, ma anche per i nomi a cui intestata. Cioè,
2: <ride> <ride> ma la già... cosa assurda è che lo stesso Fini ultimamente dice che la norma andrebbe superata, per farvi capire l'assurdo a cui siamo arrivati.
1: No, ma, ma tra l'altro poi ne parlavamo nelle nostre ultime riunioni, ultimamente insieme, già pensare che um, la legge cardine che controlla la situazione di immigrazione in Italia è di vent'anni fa, che è è cambiata completamente la situazione. Ma poi vi dirò
2: di più, in realtà andrebbe cambiata addirittura la turco-napolitano, perché è una legge che comunque nasce vecchia, nasce problematica, ed è una legge pensata per un mondo che in realtà non c'è più, quindi bisognerebbe, eh, questo lo dico sia vedendo, come dire, i miei amici del Nanga il mercoledì, ma anche avendo studiato dito degli stranieri, è una normativa che non va più bene, andrebbe, eh, come dire, cambiata proprio completamente, non aggiungere decreti su decreti.
1: Sì, adesso ci spostiamo in una bellissima città, questo è un attimo momento di suspense, Sembra <ride> Lucarelli, so, per i più vecchi che conoscono, c'è un uomo, un uomo cammina, quell'uomo è il mostro di Firenze, no non era questa la storia, allora, <ride> ma ci spostiamo in una bellissima città, eh, patria della Guinness e quindi parliamo di Dublino. Parlaci di Dublino e perché Dublino.
2: Dublino, aiuto, qui passiamo dalle, come dire, dalle, perdonatemi la parola, dalle schifezze italiane alle schifezze europee. Più, 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 più. <ride> eh no, perché il regolamento di Dublino è uno dei grandi problemi, ma soprattutto mh, cos'è il regolamento di Dublino? Il regolamento di Dublino prevede che eh, la persona che sbarca, per esempio nel primo paese di sbarco, quasi sempre sono l'Italia, la Grecia, eh, debba poi rimanere nel, diciamo, debba poi proseguire l'iter per la richiesta d'asilo nel primo paese di approdo e quindi ovviamente sono paesi come l'Italia, sono paesi come appunto la Grecia, eccetera. Questo non permette a queste persone poi di poter continuare la propria propria esistenza e continuare il proprio cammino negli altri paesi come la Francia, la Germania e i paesi nordici. Eh, Spesso quando anche in televisione o sui social sentite parlare di Dublino viene visto come un problema sempre e solamente per gli stati. Perché ovviamente poi l'Italia si trova con un incarico eh, a volte maggiore. Poi anche questo è un'informazione in realtà molto, come parziale. Esatto, anche. perché se poi andiamo a vedere i dati sulle richieste di asilo, in realtà eh, siamo, se non sbaglio, al terzo o quarto posto. La Germania ne accoglie molti più di noi. Il Beh, problema... Perché
1: basta anche pensare, da, per un lavoratore che arriva dall'estero, cercherà, se mh, si muove per motivi anche economici
2: l'Italia di andare, diciamo che non offre proprio tutto questo ma di andare anche nel, nell'economia più forte
1: esatto, del, del continente esatto
2: quindi. ma soprattutto per raggiungere amici familiari e conoscenti quindi ah beh, certo. eh, la cosa che noto spesso quando si parla di Dublino che non è tanto eh sì, un problema per gli stati però è un problema per le persone prima di tutto perché queste persone poi si ritrovano bloccate in paesi in cui non vogliono stare
1: sei, è è sei, si dice molto spesso e qua mh, cercheremo di fare alto e basso in questa puntata per eh, accompagnarvi si dice molto spesso che Milano è la città più pugliese d'Italia, mentre, <ride> mentre Berlino è la città più turca d'Europa, perché pensavo, so pensavo più stati.
2: sarda Milano, perché io sono sardo di origine no, e no. So, i sardi sono ovunque. No, no, più pugliese.
1: Più pugliese.
2: Più pugliese. Più pugliese.
1: E, adesso però, siccome ognuno di noi poi, sapendo del tuo intervento, Marcello e della tua presenza oggi, per cui ti ringraziamo molto, abbiamo pensato delle domande da farti. E adesso colgo l'occasione per farti la mia, in questo caso. Più che Ma... una domanda è una riflessione, forse Um, trovo veramente uh, sconcertante in questo punto la criminalizzazione Che viene fatta magari anche di associazioni come la tua che operano sul territorio italiano E uh, soprattutto delle ONG che fanno i salvataggi in mare Cioè è veramente assurdo che della gente che si mobilita per salvare altre persone Viene vista come eh, i peggiori universi
2: Guarda, la criminalizzazione delle ONG tra l'altro è una storia molto vecchia, nel senso che eh, comunque fino al 2014-2015 le ONG erano diciamo direttamente inserite nel meccanismo di salvataggio, quindi c'è una collaborazione vera e propria anche con le varie, come dire appunto, le guardie costiere, e poi è iniziato questo processo di criminalizzazione e un po' eh, la conoscerete, la storia del pull factor, ovvero che le ONG attiravano comunque, erano causa di un incremento degli sbarchi, poi ovviamente si è visto che non era, cioè, è stato dimostrato con i dati empirici, che è un'affermazione assolutamente falsa, e, e anzi vi dirò di più: ad oggi circa il, diciamo, le ONG intercettano massimo un 15-20% delle persone che sbarcano, tutti gli altri sbarcano appunto in autonomia con, con i piccoli barchini. La criminalizzazione dell'ONG tra l'altro è come dire, nota dolente, è stata portata avanti anche da governi di colore diverso, ricordiamoci per esempio già il, il codice di condotta che aveva, che aveva istituito Minniti, poi come dire l'apoteosi ovviamente il punto massimo è stato con i decreti di sicurezza Salvini, quindi con anche la predisposizione di, appunto, di reati nel caso in cui il, ministri, il, appunto, il ministero dell'interno avesse eh, impedito l'attracco nei porti, quindi vi veicolati tutta la stagione anche dei porti chiusi, eh, semplicemente si parla di è pura propaganda, è pura propaganda nel, di un governo che non sa come rispondere a un tema complesso come l'immigrazione, quindi ovviamente eh, anche da un punto di vista di social comunque è facile prendersela con chi salva vite,
0: vite umane in mare, questo sicuramente sì. E tra l'altro se posso dire e posso anche farti una domanda, quelli erano anche gli anni di una campagna mediatica di odio assurda verso Carola, Carola Rachete. Esatto, tra l'altro poi nel processo in cui quindi,
2: la nostra Carola Rachete è comunque uscita, è uscita comunque vincitrice. Esatto. E, e il punto è che in realtà, per collegarci anche alla quotidianità, il governo, cioè il governo Meloni alla fine con un decreto ehm, a gennaio, febbraio se non sbaglio, ha emanato un decreto che eh, diciamo, ha aumentato questa criminalizzazione dell'ONG, ehm, appunto, complicando ulteriormente, ulteriormente i salvataggi in mare. Per esempio vi, diciamo, vi tornerà in mente il, diciamo, la questione del dover effettuare massimo un salvataggio e poi dover subito andare nel porto che è stato assegnato. E tra l'altro anche i porti che sono stati assegnati spesso sono porti lontanissimi. Ricordiamoci Ancona, ricordiamoci anche i porti toscani questo ovviamente tutte norme non scritte ma che eh, hanno ovviamente l'obiettivo di stancare anche economicamente va detto perché tutto quel carburante per attraversare il mezzo mediterraneo comunque ha un costo e per mettere ovviamente i bastoni tra le ruote delle, dell'organizzazione.
1: Si è il classico modo di fare, io non ti impedisco di farlo però... Esatto, però...
2: esatto. tra l'altro se leggete poi la, diciamo, la norma su, sui salvataggi non viene detto esplicitamente che si può fare solo un salvataggio ma viene detto che bisogna eh, prendere le persone e andare nel porto assegnato il più in fretta possibile, quindi senza ulteriori ritardi. E poi la prassi amministrativa che ha portato a questa interpretazione, perché, permettetemi questa aggiunta da finto giurista, <ride> quale sono, spesso sono, è sì la normativa, però anche l'interpretazione che viene data alle norme, e soprattutto poi anche l'interpretazione che ne danno comunque le prefetture e le questure, che sono comunque organi che dipendono direttamente dal ministero dell'interno.
1: Io Giacomo, ti farei fare la tua domanda, poi ci prendiamo una breve pausa, così sì, lasciamo sì. un attimo di cantare, poi magari parliamo più di sistemi di integrazione, così magari poca svariamo e poi dopo ti ho preparato una cosa bellissima, a posto per te. <ride> oggi non avevo niente da fare, l'ho preparato per te, vai Giacomo.
0: Allora, eh, tu prima hai parlato di Mimmo Lucano e del processo bellissimo che stava mettendo in atto anche per combattere lo spopolamento all'interno del proprio paese. A tal proposito io ti voglio chiedere, pensi che un corretto processo di immigrazione, seguito seguito poi da un'integrazione effettiva nella nostra società, possa veramente andare a risolvere o comunque attenuare il problema del calo demografico?
2: Allora, questa tra l'altro ti ringrazio molto per la domanda perché una delle questioni che vengono tirate anche ultimamente sempre più fuori nei vari talk è In realtà ti dico, sicuramente avere avere un'immigrazione che permette di arrivare qui in maniera sicura, in maniera legale e che permetta quindi poi alle persone di integrarsi sicuramente, come dire, per via di cose andrebbe a risolvere o comunque, diciamo, in parte il tema appunto del calo demografico, Tuttavia, secondo me, dobbiamo, non dobbiamo considerarla come uno dei motivi per cambiare la normativa in tema di, diciamo, di immigrazione. Mm-hmm. Eh, come dire, è una posizione creata, una posizione condivisa anche dal tavolo di immigrazione, eh, che, diciamo, le motivazioni per le quali bisogna poi modificare l'intera disciplina. Eh, non sono legate al fatto di avere qualche necessità particolare questo, anche le necessità del lavoro io per esempio, perdonatemi, ogni volta impazzisco quando sento in televisione o leggo nei giornali eh, dobbiamo cambiare la normativa perché i migranti ci servono questa è proprio una prospettiva sbagliata eh, perché noi dobbiamo arrivare, ed è ovviamente una misura un po' forse utopica però a me piace pensare che ad un certo punto ci arriveremo di eh, prevedere un diritto di, appunto, di migrare, un diritto libero di spostarsi dove si vuole e per i motivi in realtà che si vuole, non perché noi abbiamo bisogno di qualcosa quindi bisogna anche un po' fare come dire, un passo oltre e cambiare prospettiva arrivare appunto a una libertà di circolazione, ecco appunto il diritto di una libera circolazione che sia per tutti e quindi non solo per noi che abitiamo in un, una parte del mondo molto ricca possiamo spostarci dove vogliamo per i motivi che vogliamo. E ok, allora in questo
1: caso prendo la palla al balzo per dire pausa! Eccoci qui rientrati sul Cast, il podcast più bello dei GD del Bollatese, perché siamo unici, per, per quello siamo i belli. Ve l'ho già detta questa frase. mi sa. Molto ben detto. L'ho già detta, l'ho già detta. E eh, la voce che sentite è la voce di Emma. Ciao Emma.
0: Ciao, sono tornata, spero che siate contenti. Ciao. Ciao. Grande,
1: grande. Non ti Bella piace entrare. la mia voce? No, mi piace tantissimo, non ho detto questo. Cioè, non creiamo ecco. del dissing tra gli iscritti, subito così. Vincerei io essere. solo
0: per questo non okay. vuoi, no, 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 non no, no, vuoi dire? Non dico
1: niente. Poi dopo mi criticano tutti, non si sente Insulti. il volume, eh? Federico. <ride> 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 è, sono, è, non ho detto io. Chi ascolta, ascolta. Che ha capito che deve capire, che ha capito. Insomma,
0: aspetta, ho promesso di fare un po' di smr
1: non so se si sente stai scrivendo nel frattempo perché era sul cellulare ma questa è la Gen
0: tutto. Z che
2: ci fa capire quanto sono giovani rispetto a noi comunque
1: sì io sono uomo da foglietti proprio questo e se sentite <ride> e, eh, allora siccome abbiamo detto che volevamo sottoporti dei, dei nostri quesiti dei, delle nostre domande dei nostri dubbi Emma tu che vuoi chiedere al nostro Marcello che è così gentilmente qua con noi oggi
0: allora caro Marcello com'è cambiato il sistema di accoglienza sotto il governo Meloni?
2: Allora, eh, il governo Meloni tra i suoi tanti come dire, obiettivi per, per distruggere il sistema dell'immigrazione, ha anche, come dire, eh, attaccato in maniera molto forte il sistema di accoglienza. Il sistema di accoglienza in Italia possiamo dire che generalmente si suddivide. Ovviamente, dopo i primi centri che ci sono, quindi i momenti eh, immediatamente successivi allo sbarco, ci sono due sistemi: ci sono i centri di accoglienza straordinaria, quindi il sistema in cui generalmente eh, va solitamente chi non trova spazio, il sistema di il sistema di accoglienza e integrazione, e diciamo mh, come dire l'accoglienza in Italia non ha mai funzionato veramente bene perché non si è mai riusciti a, ad arrivare a un po' come dicevamo prima, a no? quell'accoglienza diffusa come il modello Riace, ma si è sempre investito troppo poco e quindi alla fine c'era più accoglienza straordinaria eh, che una vera e propria reale accoglienza diffusa. Eh, il governo Meloni ha di fatto, come dire, innanzitutto tagliato, tagliato i fondi al sistema di accoglienza, e quindi ha tagliato i fondi per quanto riguarda anche e soprattutto nei centri di accoglienza straordinari, per quanto riguarda l'assistenza psicologica, i corsi di italiano, ehm, anche altri fondi per la sanità. Quindi è andata ad eliminare tutte, quelle, come dire, tutte quelle, mh, quelle cose che erano previste per aiutare anche le persone migranti eh, man mano ad ambientarsi nel territorio in cui erano appena arrivate e quindi anche a non essere, a non essere lasciate troppo a se stesse. E, inoltre ha fatto una cosa molto grave, cioè fino ad oggi, prima che appunto, ci fosse il governo Meloni, eh, nel sistema di accoglienza e integrazione, potevano, ovvero nell'accoglienza diffusa, potevano entrare sia Ehm, chi è già titolare della protezione internazionale ma anche chi è richiedente la protezione internazionale il governo Meloni invece ha deciso di ehm, diciamo lasciarlo solamente a chi è già titolare i richiedenti vanno tutti nei centri di accoglienza straordinari. Non so se vi ricordate che quest'estate, eh, su molti giornali, insomma, è andato un po' sulle, sulle cronache, eh, il fatto che in molte città non ci fossero più i posti per accogliere tutte le persone migranti. Questo si spiega, diciamo, una diretta conseguenza dei tagli che ha fatto il governo Meloni, perché ovviamente anche tutte le cooperative, le associazioni che solitamente rispondevano ai bandi del governo, si sono giustamente rifiutate di aderire a questi bandi che prevedevano, per ogni persona una spesa veramente, veramente ridicola, quindi non potendo offrire nessun tipo di di assistenza concreta. Ehm, Dall'altra parte invece, per fortuna al momento, ciò che non sembra essere toccato più di tanto sono comunque i centri dedicati ai ai minori stranieri non accompagnati, anche se su questo in realtà detto una cosa importante, nell'ultimo decreto il governo Meloni ha previsto una cosa molto grave, ovvero la possibilità che qualora non ci sia spazio nei centri per minori stranieri non accompagnati, i minori vadano nei centri dove sono presenti anche gli adulti. Questo ovviamente è un qualcosa di grave perché tu vai a mettere dei minori che hanno bisogno di un proprio spazio, di di un proprio ambiente insieme ad adulti Quindi eh, vai a creare anche un disagio psicologico a minori che hanno già sofferto un viaggio viaggio molto importante
1: Invece c'è il nostro Luca che è tornato dopo l'inizio della nostra puntata Tu Luca, che vuoi chiedere al nostro Marcello? Allora
0: io ho una domanda per te Secondo te tutto il discorso sui rimpatri, è utilizzato solo e esclusivamente a livello propagandistico o sono una cosa che i vari governi e i paesi attuano nella realtà?
2: Allora questo è potremmo dire il cavallo di battaglia di Giorgia Meloni, lei ha impostato un po' tutta la sua la sua politica in tema di immigrazione, cercando di portare avanti il tema dei rimpatri, no? Eh, questo salto si collega anche al tema dei CPR, ovvero cerchiamo di rimpatriarne il più possibile. Eh, Meloni per fare questo cosa ha tentato di fare accordi con i paesi terzi, perché il rimpatrio di fatto è possibile solamente se eh, il, paese, diciamo, il paese di provenienza della persona decide di accettare appunto il rimpatrio di questa appunto di questa persona migrante eh, ovviamente questo molti paesi non, non accettano questo tipo, questo tipo di accordi e quindi è impossibile fare un vero e
0: proprio rimpatrio oppure ci sono alcuni paesi che come la Libia alcuni parlano con alcuni governi e alcuni con altri che ora la Libia è divisa in due
2: esatto ma per esempio anche qui esatto sono molto spesso con molti stati non è neanche possibile fare un accordo di rimpatrio per il anche per il governo che che c'è che c'è in quello stato eh, parlando di rimpatri viene in mente sicuramente anche il tema del, per esempio gli accordi con la Tunisia la Tunisia è uno degli unici paesi con cui noi abbiamo, appunto, noi abbiamo accordi di rimpatrio in realtà in particolar modo con la Tunisia, con l'Egitto con il Marocco, infatti se vedete le statistiche, questi sono ehm, anche le, diciamo, le statistiche legate a chi entra in un CPR e chi dal CPR che sono i centri di permanenza per il rimpatrio eh, alla fine chi sono, le perso- chi sono le nazionalità che vengono rimpatriate in misura maggiore sono appunto quelli di questi tre paesi con cui abbiamo un accordo Ovviamente, mh, questa è una politica che è una politica fallimentare anche perché, appunto, non, eh, Meloni ha tentato in questi mesi di attuare questi accordi. Spesso non c'è, non c'è riuscita per i motivi che abbiamo appena detto. E quindi è uno, diciamo, di suoi, uno dei numerosi fallimenti della sua strategia in tema, di, in tema di immigrazione.
1: Sì, poi potremmo tirare in ballo in questo caso anche la famosa storia dei 5000 euro. Per... Es- Guarda, <ride> <su> la cauzione. <ride> la cauzione,
2: su quello, tra l'altro, c'è una. Eh, come dire, sono delle, delle sentenze di alcuni giudici, delle pronunce, scusate, di alcuni giudici in questi giorni, come appunto anche la giudice del Tribunale di Catania Apostolico, che eh, di fatto, diciamo, fanno capire come il decreto cutro sia pieno di profili di legittimità costituzionale, perché praticamente viene previsto che chi arriva qui eh, ed, è un ed è un richiedente asilo venga trattenuto tramite una procedura accelerata, ovviamente chi sono queste persone, chi sono questi soggetti, persone che provengono da paesi eh, che vengono ritenuti sicuri. Ora, ritenere un paese sicuro è un azzardo, anche perché noi riteniamo sicuro un paese come la Tunisia, in cui i migranti subsahariani vengono letteralmente ammazzati e portati dal governo nel deserto a confine con la Libia. Quindi queste persone vengono tenute in questi questi centri e per evitare questo il governo Meloni si è inventato questa sorta di garanzia appunto di 5.000 euro. Per fortuna queste pronunce di questi giudici stanno mostrando l'assoluta incompatibilità sia con eh, le nostre norme interne ma soprattutto con le norme anche europee, quindi speriamo che eh, adesso il governo vuole impugnare queste, appunto, queste pronunce, ma speriamo di essere sulla strada giusta per arrivare poi successivamente anche a ritrattare queste norme. Queste norme.
1: Poi è assurdo come um, noi europei al alfieri della democrazia e del liberalismo nel mondo, Diamo i nostri fondi per gestire questa situazione a dei paesi, non illiberali, proprio, siamo, proprio eh, dispotici e dittatoriali. Cioè veramente... ma, tra, ma
2: tra l'altro spesso i fondi che l'Unione Europea stanzia per programmi, di, perché anche un altro diciamo, leitmotiv in tema di immigrazione, qual è? Aiutiamoli a casa loro, no? L'Unione Europea quindi eh, diciamo, stanzia molti fondi da appunto, destinare a questi paesi per progetti di sviluppo, di cooperazione. Si è scoperto che in realtà paesi come per esempio viene in mente anche la Tunisia se non sbaglio, utilizzano questi fondi non per, eh, per far stare bene la propria gente, e, eh, farla lavorare eccetera, a migliorare la propria vita, ma per, eh, diciamo in termini di sicurezza e quindi sulle frontiere. Quindi anche tutti questi fondi in realtà vengono dirottati per i, mo- per i motivi per cui non sono stati esatto. destinati.
1: Allora, Marcello, adesso cambiamo completamente tono.
2: Ho già paura da questo questo sguardo che Eh, non potete vedere, ma
1: ehm, è l'opinione. Devi averne, devi averne. Allora, ho preparato per te un quiz. non è un quiz sull'immigrazione abbiamo detto appunto che questa puntata sarà alto e basso Eh, (ride) ti ringraziamo perché sei riuscito a darci veramente una panoramica a 360 gradi in poco tempo che abbiamo a disposizione sulla situazione attuale e ehm, a questo punto prima di passare a questa cavolata del quiz ti volevo chiedere secondo te qual è la strategia migliore da attuare mi sembra anche un po' troppo ma cosa possiamo fare noi singoli in questo caso?
2: Allora, come singoli intendi? Come singoli, come
1: gruppi, come cittadini in questo caso, come attivisti? Allora,
2: ecco, secondo me la cosa, noi anche come come GD, ma anche come partito, ormai sappiamo quali sono, cioè per fortuna mi verrebbe da dire anche il PD eh, ha capito quali sono, grazie anche per esempio alla linea che ha dato la nostra segretaria nazionale, Lish Line, e anche poi il responsabile immigrazione Maiorino, quali sono le misure che devono essere messe in campo, quindi una mare nostrum europea, eh, canali di ingresso sicuri e legali e, e soprattutto anche, eh, come dire, basta, le varie forme di detenzione amministrativa in Italia e in giro per l'Europa. Questo lo possono fare i governi, lo possono fare gli stati. Secondo me l'altra grande sfida è è che questo possiamo avere noi un ruolo, ognuno di noi può avere un ruolo molto importante sia nell'ambito politico in cui ci muoviamo, ma anche in realtà eh, banalmente... Mi verrebbe da dire con amici, conoscenti al mercato, nelle riunioni di condominio, se qualcuno di noi ha la fortuna di frequentare come il sottoscritto, la
1: fortunissima.
2: Proprio grande fortuna, è, è quello di come dire, di, fare, di raccontare l'immigrazione in maniera diversa. Perché quando si dice che diciamo, il governo potrebbe attuare tutte queste misure, tutte queste riforme, però se non c'è anche una, un sostegno da parte della popolazione che per anni è stato oggetto di, una, di campagne comunque di... Anche di appunto fake news che hanno avvelenato le persone, no? Noi dobbiamo pian piano, ed è questo il ruolo che, abbiamo, che dobbiamo avere come singoli, a fargli capire in realtà che i nemici non sono, diciamo, i loro nemici, la loro, spesso la loro condizione di povertà o di disagio non dipende da. Eh, le proprie persone migranti che sbarcano sulle nostre coste ma da altri motivi di politica spesso anche di di politica interna quindi dobbiamo essere bravi ehm, a raccontare in maniera diversa l'immigrazione senza ovviamente diciamo neanche in maniera concreta come dire non avendo paura di confrontarci anche con chi magari eh, ci attacca subito con parole non molto felici perché spesso le persone eh, nel tempo acquisiscono questo atteggiamento per tutto il vissuto che hanno quindi il nostro compito è cercare di convincere più persone possibili con una narrazione che sia, come dire, efficace.
1: Eh, colgo l'occasione per eh, darvi uno spunto di visione un film che è uscito mh, tra l'altro beh, è uscito nel 2022 in Francia ma è stato distribuito in Italia eh, proprio quest'anno, poche settimane fa e il eh, film si chiama Mano d'opera eh, il titolo in francese è In Anterdi Oceanius Italien che vuol dire evitato ai cani e agli italiani e appunto parla dell'immigrazione italiana prevalentemente del Piemonte di una famiglia poi c'è tutta questa storia eh, dal Piemonte alla Francia e quindi mh, mi piace sempre dire quello che vediamo oggi non è nient'altro quello che è successo ieri e quindi è, è proprio vedere come in realtà esatto. gli italiani, noi, i nostri nonni, venivano veramente ghettizzati in quello che era eh, un movimento, pertamente poi solo economico perché esatto, all'epoca ha maggior ti ragione potrei
0: dire,
2: ho visto conosco questo, questo film in realtà, no, a ammetto la mia ignoranza ma è sicuramente un buon spunto lo andrò, lo andrò a vedere ma alla fine sì sono quelle dinamiche che si, che si ripetono alla fine un Beh, tempo è, erano... stato, è
1: stato distribuito in Italia alla fine di agosto di quest'anno quindi, ok insomma... quindi sono scusato sì, ero, sì, sì, ero sì.
2: preso con la sessione mi, è... <ride> no, <ma ride> mi poi, è
1: sfuggito ma poi è stato veramente una settimana e mezzo in, in okay. distribuzione tra l'altro è molto bello perché è un film di animazione fatto in stop motion tipo Nightmare Before Christmas quei tipi di cartoni di cartoni ah, lì. quindi è veramente particolare e, e quindi ve lo consiglio, un bellissimo film e adesso passiamo in realtà al momento che tutti aspettavamo con trepidante attesa e questo è tutto per te Marcello, preparati perché sono, ehm, come diceva un, un uomo saggio prima di me, ehm, volatili per diabetici in questo caso lo diceva Lino Banfi, abbiamo capito, che <ride> zia come diceva Lino Banfi allora, si tratta del Gobbo Quiz Quindi funziona così, te lo spiego velocemente, te l'ho spiegato fuori onda ma lo rispiego perché ti ho a casa. Allora, bisogna rispondere alla domanda con la risposta della domanda precedente, quindi facciamo un esempio, la prima risposta è sempre Gobbo, perché c'era un famoso politico quindi noi andiamo a rispondere alle domande (ride) prima e quindi rispondiamo risalendo la collina, risalendo la gobba. Quindi come ti chiami? Gobbo. Ok. Chi è Batman? Batman, no, come ti chiami? Marcello. (ride) Allora rifacciamo. (ride) Rifacciamo. Allora, come ti chiami? Gobbo. Chi è Batman? Marcello. Ok, e poi così proseguire. Allora, iniziamo subito con: Leader storico della Lega Nord dagli anni 80 fino al 2013.
2: Bossi. Gobbo. Ah
0: no, è vero. <ride> è più difficile <ride> di quanto non sembra.
2: Rifacciamo. Ti no, ci... ringrazio, eh, ma sono io che sono abbastanza. Ci siamo? Ammito, ci ci
1: siamo. siamo. Allora, prima risposta è Gobbo, poi tu rispondi alla domanda dopo con la risposta precedente. <ride> okay. ok, leader storico della Lega Nord, dagli anni 80 fino al 2013. Gobbo. Unificò Napoli e il meridione all'Italia durante il risorgimento, l'eroe dei due mondi. Bossi. Esponente storico della, GT, della, della DC, soprannominato il Divo e il Gobbo. Garibaldi. Ok. Ex capitano della Roma, soprannominato il Pupone. Il Divo.
2: Andreotti. Andreotti, sì. okay.
1: <ride> Futuro candidato sindaco di Roma per Fratelli d'Italia. Il Pupone. Esatto, Francesco Toti, era una cosa molto rapida, ma io ci tengo a fare un applauso a Marcello che ha capito dopo quattro volte. Esatto. Che fatto. Fine bravo Marcello, bravo Marcello.
0: Io ho creduto in te dall'inizio. Grazie
1: Emma. <ride> e allora, noi adesso ci salutiamo con Marcello che ringraziamo tantissimo e abbiamo ancora pochi pochi minuti perché arrivano eh, i momenti più attesi di questa nostra trasmissione che sono le P-Words. A ah, tra pochissimo... un Eccoci qui tornati con GDcast, è il momento delle P-Words, il momento più amato da tutti voi che ci ascoltate, eh, cogliamo l'occasione per ringraziarvi, siete sempre più numerosi, salutateci sui social, ma Giacomo dove ci possono
0: trovare? Allora, ci potete, prova- provare, provare, ci ci potete provare... Provare? Ci potete anche. provare volendo, eh. a, contatta- a contattarci. Esatto, a contattarci. Specific- questa è una cosa da specificare bene. Esatto, allora ci potete trovare su Instagram o su Facebook, sulla pagina G di Bollatese. Ok, semplice. Esatto. Semplice. È semplice. Efficace. Sì, sì, Ma come, sì, sei. come sei bravo. Hai quindi questo? potete farlo è subito, di... è molto semplice. Esatto. E- Emma,
1: Emma è quasi una minaccia la tua. Sì,
0: sì, sì. Okay. Io no. mi sento
1: spaventato, sinceramente. No,
0: cosa dite? Ma
1: c'è una voce amica, la voce della nostra segretaria, che salutiamo <ride> calorosamente con un applauso. Uno, uno, ho <ride> detto
0: <ride> uno. Grazie. Non Caloroso questo applauso. Ciao, Anna, Grazie come mille. stai?
1: Sei arrivata... Bene,
0: a... sono arrivata all'ultimo proprio per le... P words.
1: Che diciamo che è il classico momento puttanata possiamo Esatto, dire. Cioè, esatto.
0: la P di P words sta, sta per, per puttana words. <ride>
1: E abbiamo qua anche il nostro Marcello ancora, ciao Marcello.
2: Ciao, tra l'altro sfrutto questo momento di, come dire, un po' più leggero per ringraziarvi di avermi invitato. E, I miei amici lo sanno, uno dei miei sogni nel cassetto è prendere il posto di Mara Veniera Domenica in, e considero questo momento il tassello d'inizio di questa carriera, quindi vi ringrazio molto. Amore della sia, come dice la Mara, <ride> grande Marcello. È una carriera spianata
1: davanti. <ride> esatto. <ride> Fanculo il tavolo immigrazione? mi do domenica e domani lo lascio, ciao a tutti
0: <ride>
1: <ride> Vado a fare l'opinionista al grande fratello VIP esattamente così. Allora, abbiamo detto appunto che è il momento delle P-Words e quindi facciamo iniziare il nostro ospite.
2: Professionista della demolizione, si dice di colui che in politica costruisce per poi distruggere, di chi assume iniziative e comportamenti che demoliscono il lavoro fatto.
1: Giacomo, dai, dai, è arrivato il momento tuo, chi è quest'uomo?
2: Chi è o questa donna? Ma non posso. Proprio
1: io, per forza? <ride> sì, dirlo Un uomo che ha un ego eh, stratosferico. Sicuro, sicuro? Forse è lui? Forse è lui? Stiamo Lo citando? Devo... Vabbè, lasciamo il esatto. mistero. Lasciamo un è esatto. di, esatto. di mistero. Mettiamo
0: Va. tipo il box su Spotify. Così. Secondo indomina... voi esatto. chi è? Esatto. esatto. Hai lanciato questa reference adesso tutti e, nei sa- commenti. Secondo me le risposte scrive.
1: saranno
2: un po' tutte le stesse. Le stesse. Esatto. <ride> e, e
1: saranno tipo quattro risposte, tre totalmente sì, 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 a caso sì, sì. e una per forza lei, tipo Zikiki Mara Venier e Maurizio Croz, e poi ci sarà quell'uomo. Quell'uomo, <ride> attenzione. No, no.
0: diciamo che è un uomo.
1: Se questo è un uomo. No, vabbè, questa è un'altra storia. <ride> vai, vai avanti, Anna.
0: Allora, io ho pastone politico. Il pastone politico metteva insieme e sintetizzava tutte le notizie politiche parlamentari in un solo articolo, solitamente ospitato in una prima pagina del quotidiano. Il pastone politico oggi non esiste più. Vai Jack. Sadness. La mia parola è tabagismi lessicali, uh, adatta al tabagista per eccellenza, però... Questa espressione fa riferimento al fumo esagerato e quindi dannoso delle sigarette e si usa per rimproverare un lessico infarcito di espressioni e modi di dire nuovi. Okay. Tipo gli inglesismi che esatto. ci sono ora. Ti Facciamo ti brifo più later esatto esatto Esa- come direbbe il nostro
1: Valerio sì è il, nostro, il nostro Valerio che prima o poi riuscirà a arrivare in orario e esatto. fare la puntata con noi vai Emma
0: noi abbiamo Strapuntino sinonimo di piccolo incarico politico di ruolo marginale che segnala la seconda fila le modeste opportunità che l'incarico offre
1: beh è tipo il nostro Luca che è il mio segretario
0: esatto che <ride> è, è il segretario della segretaria
1: il segretario del segretario del segretario del segre- della segretaria quindi c'è cioè, proprio una linea eh, dinamica una molto lunga così, tipo, tipo i duchi di Kent che non saliranno mai al trono d'Inghilterra. Esatto. Però, noi
0: diamo pochi incarichi per, co- per
1: quello forse eh, Harry te ne sei andato via eh. dall'Inghilterra eh? Eh, queste sono altre storie vabbè, così. Lasci- lasciamo le storie degli eredi al trono di Windsor per un'altra occasione magari faremo un intero podcast Beh, sulla famiglia reale mm-hmm. e io farò la re di vive Elisabetta perché se per Marcello il sogno è fare eh, Mara <ride> Venier, il mio sogno è essere regina d'Inghilterra. Esatto, esatto, non scambiare,
0: diciamo. Eh, monarchici per favore.
1: Eh, il re è morto, viva il re. C'è, 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 c'è il solito. Vabbè. Comunque, questo è stato e sarà per sempre nei vostri cuori, nei nostri cuori. GD Cast, il podcast più bello dei GD del Bollatese. Non possiamo fare altro che ringraziarvi. Invitarvi a seguirci sui social, basta scrivere GD Bollatese, ci trovate tutto, Instagram, Facebook, Compagnia Cantante. Eh, Ringraziamo ancora Marcello che è stato con noi, appunto responsabile del tavolo Immigrazione di GD Milano. Visitate anche le pagine di GD Milano in questo caso, così potete rimanere sempre aggiornati su tutte le varie iniziative. Oggi la rubrica eventi non l'abbiamo calcolata, abbiamo dovuto fare una registrazione più ambressa ambressa e quindi... Grazie ancora per essere stati qua con noi e a questo punto, ciao, alla prossima. E
0: grazie al circolo sempre avanti.
1: Brava, Innovate. brava segretaria, esatto. brava, brava, brava. Se ci stanno
0: aspettando per chiudere e abbiamo gli occhi che ci Puntati. linciano tra poco. Si <ride>
1: tra sì, tra un po' volano. Se pinte... non ci sentite
0: più, perché ci hanno ucciso.
1: Volano pinte di birra addosso a noi, così, ma vuote, purtroppo. Purtroppo,
0: esatto.
1: Grazie a tutti, ciao, alla ragazzi. prossima. Ciao.
0: ciao.
1: GDcast è un podcast senza fini di lucro, a cura dei giovani democratici del Bollatese. Si ringrazia Il Circolo Sempre Avanti Angelo Iraghi e il Novate Podcast Lab per la collaborazione. Musiche di sottofondo di Jackie Brown, Til Paradiso, D. Yankee, Jeb, First Contact e Lobo Loco. Regia e post-produzione a cura di Christian Caccia. Per info e richieste scrivici a gdcastbollatese